0: Сьогодні в «Маркетері подій» поговоримо із істориком, народним депутатом і головне лауреатом премії Стуса Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго дня. Отже, фактично, інтрига тримається ще буквально одну добу, бо завтра має стати відомо ім'я нового лауреата однієї з найстаріших українських премій, премії ім. Василя Стуса. І Цю премію цьогоріч організовують і будуть вручати і визначати український пен-клуб, Києво-Могиленська бізнес-школа і видавництво «Дух і літера». Ну і, власне, вас як лауреата цієї премії. Хочу спитати, у нас жодна із премій, в тому числі навіть Шевченківська, ніколи не уникає в дискусії всередині самого українського суспільства. Завжди є якісь скандали, за шквари. і от єдина премія, в якій фактично всі лауреати з першого, з першого року і до сьогоднішнього дня уникали таких скандалів, бо це супердостойні люди. Які там критерії тоді і чому? чому вдається уникати скандалів у цій премії
1: це справді одна з найстарших премій якщо говорити про недержавні премії то напевно таки найстарший 89 рік не знаю чи є в нас ще якісь премії які були засновані до того я думаю що е, критерії е, досить високі вироблені ще від самих початків згодження та хто це виробляв це середовище дисидентів це люди які справді були моральними авторитетами які пройшли через горнелосов'ятських репресій і не зламалися і я думаю що ця рамка яку вони задали е, яка зараз продовжується вже і пен-клубами і києв бізнес-школою слава Богу вона збереглася і можливо це є той такий високий поріг який було задано на самому на самому початку який не дає цій премії вибачте за слово скурбитися е, я страшенно втішений що е, я особисто отримував цю премію 2011 здається році від з рук одного з засновників цієї премії Євгена Сверсьюка він за життя був одним з таких локоти, локомотивів просування інші люди які знову таки з цього середовища дисидентів багато зробили для того щоб ця е, премія жила це на жаль покійний цього року померлий е, е, Василю Сієнко але дуже добре що знайшлися вже молодше покоління наше покоління яке підхопило цю премію і дає їх новий поштовх нове життя
0: так, ну, інтрига зберігається але може вам як е, одному з лауреатів може ви там щось знаєте таке може ви вже знаєте Ні, абсолютно... ім'я лауреата
1: Абсолютно не знаю, і, і, і минулого року не знав, і бачите, у нас так минулого року цікаво співпало, що Портніков в Італії став ілоратом премії Стуса і все ж таки став лауреатом Шевченківської премії попри якісь дуже дивні труднощі які очевидно якраз були пов'язані з дуже некоректним втручанням держави в процес обрання лауреатів премії тут ця премія гарантована від якого від якоїсь такої політизації прямого втручання не дуже коректного втручання влади власне своєї незалежності.
0: Пане Володимире, а як до самої суті, премія Василя Стуса, знаєте, я хотів щось інше про неї розпитувати більше, але сьогодні вранці вдалося поспілкуватися із Дончанину, який воює на Східному фронті, на Горлівському напрямку, позивний шейх, а в тилу невеличкі міста, які підпадають під півтора роки під обстріли. Ну, ми ж знаємо, як московити луплять, куди попало, аби, аби обстрілювати. І він розказує дикі, дикі речі. Він розповідає, що фактично місцеві, які вже навіть звикли до тих обстрілів, вони там з дітьми навіть йдуть, коли рвуться міни і снаряди. При цьому продовжують, частина з них дуже продовжують блокувати, кричати на, на представники Збройних сил України, які їм допомагають всім, навіть гуманітаркою і ліками. Ну, то, такі собі ждуни руского миру, які далі агресують в сторону наших захисників, і це реалії Донецького краю. А Василь Стус – це один із тих символів. От для мене тут дикий дисонанс. Ну, навіть Донецький університет імені Василя Стуса та, теж з боями. Крізь опер партії регіонів такі в тилу глибокому українському, а не в Донецьку, але Та, можна, на жаль це й... не тільки
1: опірпартії регіонів я би хотів додати, що я, я пригадув дуже добре цю ситуацію. Боротьбу за присвоєння імені Стуса і адміністрація цього університету. Дуже багато викладачів цього університету, частина з яких е, зараз приїхала в Україну, теж не готові були підтримувати. вважали, що це присвоєння НАТО радикальне, тобто е, це двохтисячні роки, і коли навдвітисячні роки поважні професори говорить про те, що е, Василь Сус був надто радикальним націоналістом на Донбасі не поймуть, ну це власне і показало той рівень дуже низький рівень якогось самосвідомлення українцями самих себе, який врешті призвів до цієї війни, яким скористалася Росія, і скористалася цим рівнем для того, щоб саме на цих територіях максимально закріпити свій вплив.
0: А що зараз робити? Якщо зараз оці ватани так само агресують сторону всього українського, і навіть Збройних сил України, які в буквальному розумінні їх захищають фізично прямо от в ці дні. От для, для мене це дико. Що, що робити з цим населенням?
1: Ну, в першу чергу, очевидно, має бути, відбутися звільнення цих територій від Росії. Так, вони вже звільнення звільнені.
0: Територій... Це, це я говорю про тих людей, які є на нашому боті. Я вмію, але я, я, я,
1: я маю на увазі ширше. Я переконаний, що має відбутися звільнення всіх українських територій від Росії, і це, очевидно, потягне за собою додаткове звільнення цих територій і від російського впливу очевидно що е, послаблена Росія не матиме Росія яка зазнає поразки не матиме можливості впливати настільки на населення України Я впевнений що в цей регіон було вкинуто колосальні ресурси протягом десятки років якщо не сотні років власне для того щоб виховати таке населення відтак нам очевидно після поразки Росії треба буде докладати зусиль для того, щоб міняти ставлення на цих людей, для того, щоб там з'явилися інші люди з іншими поглядами. Я думаю, що однозначно, що е, вся та Політика гуманітарна, яка проводилася в Україні, на декомунізацію, деколонізація має бути і в цих регіонах. І я категорично не сприймаю тези, що давайте там будемо робити якось м'якше, якось не так, більш лагідно і так далі. Це неправильно. я переконана, що гуманітарна політика має бути така сама. Її зміст. Єдине, що має змінитися, це те, що держава саме там на цю гуманітарну політику має витрачати значно більше ресурсу. Ресурсу різного фінансового, тому що нам треба буде заповнити бібліотеки знищення. Нам треба буде відновити якісь культурні центри і кадр. Головне. Нам треба буде провести дуже серйозну роботу з українцями, в тому числі молодими українцями, особливо ті, які зараз ще навчаються, з тим, щоб спонукати їх переїжджати туди. З тим, щоб а, вони там де... почали працювати, а для того, очевидно, потрібно буде їхнє соціальне забезпечення з боку держави. Тобто я називаю це такий підхід своєрідною українською реконкістю, коли ми маємо знову відвоювати свою не тільки територію, але й людей на цій території.
0: Ну, бачите, ви фактично знову вертаєтесь до цієї дискусії, яка ще була, ого-го, коли, навіть ніхто тоді не думав про повне масштабне вторгнення. Про те, що Донбас, вживаючи цей російський термін Совєтського та що Донбас буде або українським, або безлюдним. А ми в цьому випадку говоримо про демографічну одну серйозну кризу в результаті війни, Ті, хто були громадянами України, патріотами, як малої батьківщини, так і великої, вони не в Донецькій області зараз. Вони по всій Україні, а деколи і за межами. І от серед них дуже високий настрої, що вони не хочуть туди повертатися до всіх тих ждунів. І в нас виходить перекос, тому що концентрація ждунів і ватанів, тих, які абсолютно легко піддалися цій російській пропаганді, є вже носіями цього русимірського вірусу, їх концентрація. Концентрація збільшиться в результаті війни і, відповідно, далі стоїть питання, що ніякою м'якою силою нічого не вирішиш. А як тоді вирішувати тоді це питання? Це,
1: по-перше, хочу згадати вже лауреата згадуваного сьогодні Віталія Портникова, лауреата Шевченківської премії, премії Ісуса, який дуже гарно сказав, що українська держава буде там, де буде українська ідентичність. Тому це питання не просто якоїсь гуманітарної політики, це питання безпеки для країни. Тому на це, очевидно, повинен витрачатися додатковий ресурс з боку держави. Звичайно, що буде загальна проблема, проблема з поверненням людей в Україну загалом, а очевидно, що в ці регіони вона буде додатково складна, зважаючи на те, наскільки Знищена сама інфраструктура цих регіонів, але я впевнений, що якщо ну буде поставлена ціль, і буде постав буде виділено певний ресурс для того щоб досягнути цієї цілі буде буде мобілізовано певну частину людей які готові працювати в цих регіонах ситуацію можна змінити що стосується ждунів так званих знаєте ну я впевнений що їх було багато тут на Київщині якби інакше складалася ситуація на фронті якби тут досі десь стояли російські війська очевидно вони теж зовсім по-іншому ставилися до е, української армії але поразка мілітарна поразка яку, яку зазнали тут російські війська змусила або частину з них десь тікати, або принаймні не артикулювати свого негативного ставлення, тобто ці, ці люди пронишкли і вони не, не мають якогось впливу на суспільну ситуацію. Те саме буде і на території звільнених Донецько-Луганського областей. Після поразки російських військ на цій території позиція тих ждунів, очевидно, досить серйозно, більшості цих ждунів, очевидно, досить серйозно зміниться.
0: Так, але ця позиція може бути просто публічною артикуляцією або замовчуванням Певних позицій я чомусь ви власне так запитую, але Тому це май... вже
1: але це вже добре. Коли ця позиція не буде відверто артикулюватися, це вже добре. Чи видно, що частина з тих ждунів, які активно співпрацювали з окупантами, треба буде притягати по закону про колоборацінізм. Частина з них буде тихими не за, тих, висловлювати якесь тихе на задоволення але вони ну, в разі української перемоги не будуть домінувати не будуть створювати угу. суспільні настрій Ну будемо відверті по всій території України таких ж дурів дуже багато От і саме те, те що ми їх, ми їх зараз не чуємо це саме тому що Росія е, втрачає Тут свій вплив. Це не значить, що, що всі люди помінялися. Ми можемо себе дуже тішити, дивлячись на якісь соціологічні опитування, що от, як багато українців переродилося. Але насправді, я впевнений, що, що значна частина тих от негативно налаштованих на всеукраїнське, вони просто зараз відмовчуються. І вони будуть відмовчуватися, не будуть впливати на ситуацію в країні, якщо ми будемо перемагати, якщо ми будемо далі власне своє бачення того, якою має бути українська Україна.
0: А, пане Володимире, а якщо глибше, не так про, навіть про ось ці публічні прояви громадянської або не громадянської позиції, а про культурно-цивілізаційно-інтелектуальні. Ми ж розуміємо, що є цілі терени, де фактично зброї і на бік Росії стали маси плепсу ці люди ніколи не були взагалі в якомусь культурному дискурсі. Там підміна, там жвачка, там лепс. Це в них максимум, на чому культура десь базується. Відповідно, я, чи є смисл взагалі боротися за цих людей, щоб для них їх гордість. Василь Стус, про якого ми починали розмову, став їхнім. Воно не стане, воно вже їхнім, якщо для них їхнім буде там якісь там Тімоті, лєпси і інше.
1: Дивіться, ну, очевидно, що ми повинні дати шанс кожному прийняти українську культуру. Очевидно, що приймуть не всі. Очевидно, що ми маємо розуміти, що не для всіх точно буде Стус і будуть навіть ті, які приймуть українське, але для них Стус буде щось надто високе, надто мало зрозуміле. Ну, в такому варіанті нам треба теж не соратися якийсь якась українська байрактарщина якби її не критикували вона теж відіграє свою певну роль тим що власне людей які готові на сприйняття саме такого низькопробного українського культу, культурного продукту приймати його хоча б тому що він нам теж буде потрібен, хоча б тому що він теж український тобто тут теж ми не повинні знаєте триматися позиції що українська культура має бути виключно літарною. це неправильна позиція яка ну може перетворити нас знову таки, знаєте таке замкнуте, маленьке і невпливове гетто не боятися української попси
0: Зрозуміло. І на закуску ще один момент, він дуже важливий для нас безпекової сторони, але ми розуміємо всі ось ці гуманітарно-більшовицько-лівацькі речі, які характерні для мирної Європи і інституції. В одних інституціях бабло російське працює, в інших просто оцей лівацький наратив, але вони вирощать, ой, що ви там робите, що ви там прописали в законі про колабораціонізм. Мягче, товариші, м'якче не треба всіх карати, навіть коли завершаться бойові дії. У цьому випадку Україна <кій> втримає свій закон, зможе провести ефективні фільтраційні дії і Феміда покарає колабораціонізм, чи ми просядемо перед всіма венезійськими іншими комісіями і, і всіх понять, всіх простіть, і в результаті будемо мати нову бомбу з повільної дії в вигляді непокараних.
1: Я думаю що політики опиняться десь між двома силами між одними вимогами оцих як ви кажете лівоб... ліволіберальних деяких е... європейських інституцій які на жаль справді перебувають значною мірою під російським впливом навіть такі славні колись як і, е... Amnesty International але з другого боку буде вимога українського суспільства вимога на справедливість Я думаю що якщо власне ця вимога буде більш чітко артикульована то політики зважаючи на те що ми живемо за таких демократичних держав і де зобов'язані рахуватися з голосами виборців, все-таки будуть схилятися, власне, під цим тиском.
0: Але подивіться, держава Ізраїль може собі дозволити плюнути в сторону таких от ліберальних критиків і покарати всіх злочинців, які вчинили злочини проти ізраїльського народу і держави. Ковірте,
1: Україна теж може. Україна теж, ми... може... Україна теж зможе, і я впевнений, що якщо Україна буде дотримуватися своєї лінії в тому, щоб заблокувати ці російські впливи, прозвучить критика, помахають пальчиком, але я впевнений, що яким чином категорично це на наші стосунки з західним партерами не вплине.
0: Тобто ви вважаєте, що український парламент, українська влада не просяде під цим тиском в рамках євроінтеграції?
1: Я вважаю що, що українська влада український парламент можуть не просісти під цим тиском тобто я на жаль не можу цього гарантувати але в принципі казати що це неминуче має призвести нас до капітуляції перед цим тиском категорично з цим не згоден тому що я певний знаєте що навіть запускання от таких от наративів от з того самого заходу що або ви робите як ми кажемо або ну, ну, ми не пустимо вас в Європу з Бандерою в Європу не вїдете і так далі і інші, інші такого роду дурниці вони якраз і готують грунт під те, що влада буде, чи там, політики будуть прогинатися. Отже, тому я впевнений, що вже зараз треба говорити про те, що суспільство цього не прийме, вже зараз форматувати теперішню владу чи якусь наступну владу, що до неприпустимості якихось таких кроків.
0: Компромісів. Володимир В'ятрович, лауреат премії Василя Стуса. Історик і політик був на зв'язку з нами. Іван Володимир, дякую вам.
1: Дякую.